0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Наш гість сьогодні Андрій Бовгиря. Кандидат історичних наук. Працює у відділі Української історіографії Інституту історії України. Досліджує козацькі літописи та соціальну історію Гетьманщини. Автор книги козацька історія в рукописній традиції 18 століття, співупорядник видання Саміло Величко літопис, упорядник видання Короткий опис Малоросії.
0: Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Доброго. Сьогодні будемо говорити про козацький літопис. Явоше таке доволі цікаве і певною мірою унікальне. Але напевно треба усвідомити, скільки є цих козацьких літописів і що важливіше. В якому стані вони дійшли до нас сьогодні?
1: Ви знаєте, козацькі літописи, сам термін, він такий кабінетний. Тобто в часи, коли вони, вони писали ці тексти, їх ніхто не називав козацькими літописами. Це термін уже 19 століття. І класичними творами козацького літописання вважаються це літопис Грабянки, літопис Самовиця, літопис Величка і в деякій мірі короткий опис Малоросії – більш пізній текст. Єдиний оригінал із цих всіх текстів – це літопис «Величка», який зберігається в Санкт-Петербурзі, очевидно, писаний частково рукою самого «Величка». А всі інші – це багаточисельні списки, так звані. Тобто копії виготовлені в, в часи незадовго після постання оригінального твору. Їх є дуже багато. Скажімо, «Лютопус грабянки» – це наразі нараховується близько 60 списків 18 століття. Але це лише вкрай мізерна частка того, як ким якою ця цифра була, скажімо, в 18 столітті.
0: А що ми розуміли, списки відрізнялися чим? Тобто зрозуміло, що завше в нашому суспільстві твориться певні міфи щодо переписування, цензурування, вилучення окремих моментів, односкільки оце таке цензурування чи самоцензурування чи цензурування з боку держави, так? Чужої держави мало місце.
1: Ну тут такий цікавий момент, творення списків це є своєрідні для тих, хто їх писав, для тих, хто їх переписував, для читачів. Це є своєрідні вправи в писання. Тобто людина, яка переписувала текст із якоїсь зразка, вона вносила в нього якісь певні корективи, а могла доповнювати існуючий опис подій якимись новими подіями які хронологічно були їй близькими. Або коригувати текст той підставовий, який був. Наприклад, мені трапився один із списків. Є такий твір, кратка літопись о малоросійському народі і так далі. І там була інформація про Гетьмана Дорошенка, про те, як він співпрацював з османами, про те, як османи захопили Кам'янець Подільський. Вимостили дорогу іконами православними, і Дорошенко разом з султаном йшов цією мощеною дорогою. В іншому списку цей момент був викинутий. Я став з'ясовувати, в чому справа, виявляється, що його писав а, нащадок Дорошенків, Лизогуб. Це представник родини Лизогубів, які були родичами по якійсь лінії з Дорошенками, і він цей момент викинув незручний не для родинної історії, він його просто усунув. І таких моментів є достатньо. От. Крім того, читачі могли також записувати якісь свої враження на цих списках, на цих рукописах. цих в коментарях читацьких, там відношення до змісту прочитаного, наприклад. Погоджуються вони чи не погоджуються, чи якісь, якісь певні джерельні нотатки, що все взято звідти, те, з такого тексту. Тобто виявляли свою а, ерудицію історика, ерудицію… — Позицію редактора зубчика. — Так, безперечно. І, і це, цей комплекс весь з основним текстом, плюс якісь дописки, коментарі читачів. Вони є надзвичайно цінними. Вони показують всю цю кухню. І як рецепцію, вона зробши, так, кажучи, і рецепцію так? безперечно. А
0: якщо ми говоримо хронологічно, то який період охоплюють козацькі літописи? Про що вони пишуть? Так? Від, від точки А до точки Я, умовно кажучи.
1: Ну, якщо брати хронологічно опис, опис подій, це від часів Хмельницького? Від 1648 року і по кінець XVIII століття. Тобто представлена вся історія Гетьманщини. Крім того, є широкі екскурси в давнє минуле. Тобто в навіть часи Якихось міфічних в етноген... та... етноген... часи етногенезису якоїсь. Тобто, наприклад, в літописі Греб'янки є, і в літописі Величка є концепт походження українського і російського народу від давніх хазар. Це хазарська від... теорія, від... так. Так, хазарська теорія, тобто в часи. Раннього, раннього середньовіччя. Але в основному їхня увага концентрувалася на головній події. Це а, постання того стану речей, в якому, якому вони жили. Тобто і тих постання Гетьманщини, так. Ну і, звичайно, праві вольності як основної аксіоми буття.
0: А наскільки козацькі літописи з Ножким гором, збірний образ, черпали традицію і шукали легітимізації? для Гетьманщини, так, в ранічих часах. Бо я тут зразу додам, напевно, що ми знаємо літописи, навіть не літописи, радше такі прокламації, твори там Йоуберецького, приміром, протестація, так, яка козаків прив'язує до того стану князівського, руського, і виводить, і каже, були князі, були Русь, є тепер козаки, є Гетьманщина. Ну, умовно, буде Гетьманщина, так. Оця легітимізація пошуки з свого, скажімо так, історичного місця, що ми тут є, і ми є, в принципі, правителі,
1: Були різні шляхи значить, пошуку цієї історичної легітимації. Найдавніші її, її коріння сягають, напевно, ще в, в старозавітні часи. Кожен народ, кожен європейський народ хотів витлумачити свою історію якомога давніше, витягнути свої корні з якомога раніших часів. І козацькі літописці не були виключенням з цього шерегу. І вони також намагались пристосувати своє минуле, поставити його в один, в один ряд з минулим країн-сусідів, з сусідніми народами. А вибудувати свою етногенетичну концепцію, як я вже казав, від, від хозар. Скажімо, у, у поляків була концепція сарматизму. Вони вирішили, чим ми гірші поляків. А ми повинні знайти собі не менш героїчного, не менш воєвничішого, а може й більш воєвничішого а, предка, наш, предка, ніж це були сармати. І такими стали хозари. І е, вони знайшли співзвучність. Хозари, тобто, козари, козаки, хозари, козаки. Ну, очевидно, це основна версія. Тобто побудування на етимології, такій своєрідній. Вже пізніше, скажімо, вибудовуючи цю хозарську концепцію, вони намагалися якось її пристосувати до, до сучасності. І, наприклад, основна аксіома – це те, що хозари були християнами, і вони прийняли православ'я від Візантії. Тобто раніше, ніж це зробила Русь, власне, і раніше, ніж це зробили, зробили поляки. Тобто ми, український, малоросійський, козацький народ, це все синоніми. Маємо не менш героїчне минуле, не менш давні християнські, християнські традиції, а можливо і давніші, ніж наші сусіди, ніж наші основні конкуренти – московити і, і поляки. Тобто, чи правильно я вас розумію, що в основі цього концепту
0: так лежав передусім стан, так, приналежність до військовості і тому подібне, а не певна етнічність? Чи ці речі вони
1: не взаємовиключали на одного? Тут цікавий момент, тому що, наприклад, ця польська теорія, концепція сарматизму, вона виключала інші стани, окрім шляхетського звідси. Тобто, нащадками сарматів є тільки шляхта. А в в козацькому історіописанні можна простежити, що не лише лише козаки. Можливо, в якихось текстах є чітко обумовлено, що козаки – шляхта і, відповідно, їхнє походження по аналогії із, із сарматами від відповідних давніх давніх предків. Але до малоросійського козацького народу відносились всі. Всі стани.
0: Більш універсальна концепція, насправді, так? Так, так. Насправді, так. Ви його кілька разів згадували український, малоросійський народ. Ну, я розумію, що це питання, можливо, трошки як для фахового історика з ранньо-модерної доби е- некоректне. Але все ж, можемо оперувати в тому плані, поняттям український народ. Якщо так, або ні, то які були прикмети або не прикмети тої національності? Згідно бачення козацьких літописців.
1: Так, так. Знаєте, кожен народ в ранні модерні часи, ну, принаймні, репрезентанти його, інтелектуали, які вибудовували ідеологію, вони намагалися створити якісь певні маркери. Маркери того, що цей народ є справжній, що він відбувся, що він не, не гірший за сусідів. Такими маркерами, наприклад, дуже ну, був етногенез, це було відношення до, скажімо, якоїсь надрегіональної сутності, такої як християнська віра, наприклад, існування концепту свій інший, тобто конструювання образу іншого. Тобто, якщо є ми, Колективно, то є інші. Якщо ця дихотомія існує, значить вже у свідомості, ну принаймні ми так, ми є.
0: А оці дихотомії свідчить вже і так, хто був чужим. Бо спокуслово припустити, що умова написання козацьких літописів, ну це умовно каже, що там кінець го ліття, чужим були поляки. Ну це очевидно, Хмельницький і тому подібне. А стосовно східного сусіда чи навіть сусіда. Протектора, та? Москва угу. і московити були чужими.
1: Ну, тут цікавий момент, дивіться. А в текстах, в тому числі і літописів козацьких, і в деяких актових документах, вибудовується, точніше не вибудовується, а можна помітити своєрідний рейтинг
0: чужих. А,
1: рейтинг толеранції, тобто відношення від найгіршого до, до найбільш толерантнішого. На верху цього рейтингу стояли московити. Скажімо. Але не тому, що, скажімо, любили росіян, великоросіян, московитів, москалів, це все є синоніми, які зустрічаються в текстах. А в основному критерієм такого відношення це була єдина православна віра. Тому що свідомість ранньомодерної людини сприймалася в великій мірі через цю призму Релігія ідентичність. Так, я так. православний, я українець. Православні і наші. І, та, і наші, та, і наш, Але так. на цьому а, цей позитив закінчується. Тобто росіяни, з якими стикались в Гетьманщині, це були в основному представники імперії, репрезентанти а, метрополії, які негативно впливали, негативно діяли на святиню Гетьманщини права і вольності. І відповідно до їх було таке ставлення. Хто були росіяни? Це були солдати, офіцери, це були воєводи. Бойводи, так. В текстах їхній образ вкрай негативний. Чого не скажеш, наприклад, про московського царя? Московський цар ніколи не згадується в негативному контексті. Тобто
0: існувала віра в доброго царя?
1: Тут дещо інше. Тут не не віра в доброго царя, скажімо, <хи> а, як елемент віри, монархізму так. в дусі 1905 року. А, цар вважався гарантом і протектором а, цих прав і вольностей. Раніше це був польський король, ще раніше це був литовський великий князь, ще раніше це були великоруські князі. І тепер оця естафета переходить до московського царя. Він тепер гарант, гарант прав і вольностей, і він є над конфліктом. Тобто всі ці недоречності, які відбуваються між адміністрацією козацькою і адміністрацією московською, а вони є, так би мовити, внутрішнім конфліктом, цар стоїть над ними. Над ними, Єдине, можливо, величка згадується, а в негативному такому контексті Петро I, тому, що він порушив обіцянку берегти ці права саме решителівські пункти, так ну величка йдеться про те, що після того, як Мазепа зрадив цар Петро I обіцяв російському народу дати стільки вольностей, що жоден народ в світі таких вольностей і прав не має. Потім він перераховує, він і те порушив, і те а, занапастив, і те а, знищив. Тобто, якийсь момент негативу. Крім того, Величко описує царя навіть візуально в такому недосить не привабливому. В не досить привабливих таких тонах він, наприклад, описує як Довготелесого, незгарб, незграбного, а, який мав руде волосся, але староно це приховував і фарбував чорний колір, але мало це хто відає про це. Тобто за таке можна було дуже гарно поплатитися в часи Петра І не взагалі XVIII столітті. Якщо повертаючись
0: до то, напевно, що підморівку, так? від якого починається історія Гетьманщини, відповідно, про який, напевно, що всі козацькі літописи пишуть, це є «Війна Хмельницького», так? Як літописці оцінюють, дай не стільки війну, а скільки от перехід Гетьманщини, майбутнє Гетьманщини, війська Запорізького – до е, Московського царства. От, бо у нас є дуже багато суперечок в історіографії там, ідеологічне, ідеологічне воз'єднання, приєднання, військовий союз, протекторати. Можемо продовжувати цей шерих е, різних інтерпретацій. Як козацькі літописці бачили ці події? Ну, там 70 річної дана, 50 річною умовно кажучи.
1: Ну, я скажу зразу, що їм не надавали аж такого великого значення, як це було скажімо, в пізніші часи. Цей міф Рубіжності, як 1654 року, це вже був винахід пізніший. Це вже був винахід історіографії ХІХ століття, особливо радянської історіографії.
0: Що мене туди повернуло, мовно каже.
1: Ну, скажімо, для, для козацьких літописців центральною подією навколо якої існувало все інше, нанизувалися всі інші події. Центральна подія – це була визвольна війна. Всі твори козацької історії писання, і Величка, і Граб'янки, і літопис Самовиця, вони містять назву, яку умовно можна означати, як «Історія про війни Хмельницького». Якісь були передумови. Скажімо, у Величка – це екскурс до Буса Гайдачного, а в самому описі цих подій екскурс в добу етногенезу, сарматів, в грабянки також екскурс в добу, в добу хазарів і так далі. Що було для них 654 роком, в літописах це просто відсторонено фіксується. Сталась рада, прийняли, прийняли протекцію. Тобто для них більше важливим була Очевидно, смерть Хмельницького все ж таки, після якої почався занепад. В історіографії кожного народу (кій) на історичній пам'яті є уявлення про золотий вік. Золотий вік і і темні часи. І це є також той маркер, про який я говорив. Тобто бачення минулого і його, скажімо, рубрикація цього минулого. В українців, ну, для козацьких літописів, золотими часами це були Хмельниччина, Хмельниччина період Хмельниччини, а, власне з 648 по 57 рік. Це був період звитяги, період, а, період перемог, коли а, ця потуга витрачалась не на міжособицю, а на, на, а, на боротьбу і зовнішнім ворогом. Після смерті Хмельницького золоті часи закінчуються, починаються доба руїни, темні часи, коли починаються міжусобиці, всілякі війни. І це сприяло зовнішньому наступу апогеєм, якого стало розділ Гетьманщини на дві частини. Одна з яких зберігала автономію, інша – була правобережжя було втрачено. І кожен з літописців, для, для них, для Величка особливо, оця подія була величезною трагедією. Власне, і постання твору Величка, очевидно, було спонукальною такою акцією. Це було баченням Величка, Величком занепаду Преобережної України. Він був у складі військової експедиції в 705 році, і побачення його там вразило настільки, що він вирішив а, активізувати, скажімо, написання свого, свого твору.
0: А як літописці козацьким? Давайте будемо говорити, там пане шокретом про Саміла Величка, так? Як найбільш такого базу і повного, що дійшов до нас його текст, ставилося до Івана Моговського, який. Ну, трошки цей вектор вирішив змінити, так, в силу обставин. От ляхи, як вороги, в принципі, давні, вороги по вірі передусім, так. І тут маємо Виговського, маємо гадський трактат, маємо трошки інакший вектор. Тобто, як Виговського осінювали літописи. Бо, знову ж, зараз в Україні, якщо ми говоримо про дидактику, говоримо про популярну історію, є глорифікація пана Воговського відверто.
1: Ну, я би сказав, відношення було дещо інше. Справа в тому, що, скажімо, Вейговський вважався саме винуватцем, одним із головних винуватцем а, зникнення цих золотих часів і настання руїни. Він був одним із суб'єктом його творіння. Він, а, Успадкувавши єдину державу Хмельницького, не міг впоратись із внутрішніми і зовнішніми викликами. І він фактично почав цю міжособицю, цей конфлікт між Пушкарем, спалення Полтави. Спалення Полтави – це була така точка, та, не точка неповернення, власне. Так. От. І... На відміну від, скажімо, московського царя, а на відміну від московського царства, яким, попри всі негаразди, давався ще шанс, то з поляками в візі козацького літописання, ну вони вже це писали в 18 столітті, з поляками все було вже вирішено.
0: І зрозуміло. Так,
1: ну в, їхньому, в їхній концепції поляки це були, Величка це дуже гарно прослідковується, Поляки були зрадники, поляки були каїни. На них лежала каїнова печать. Це ведеться ще з часів етногенезу. Про те, що руси або їхні нащадки, український, козацький, російський народ, і поляки – це були єдинокровні, єдинокровні брати. А потім поляки зрадили, І вся історія подальша українсько-польського співіснування – це була історія гноблення Русі, Русі поляками. І Величко складає навіть рейтинг своєрідний правління кожного з королів. І він прослідковує, як починаючи від Казиміра Великого і закінчуючи Яном Казиміром, зменшуються права і вольності наші. І як цьому сприяли в негативному контексті, сприяли, сприяли цьому поляки?
0: Да, Напевно, що ідемо на світлою такою плямою бо Владислав IV, чи ні?
1: О, так, да, Владислава IV любили. Тому
0: що навіть… І пакти для заспокоєння русського народу. Ну, взагалі, якщо
1: брати відношення до польських королів, воно було тотожне відношенню до московських царів. Польські королі ніколи не згадувалися в негативному контексті. Вони були також гарантом правовольностей. Вони були над конфліктом. І якщо якісь були негаразди, то в цьому були винуваті хижі, злі і так далі. Підотків було багато. — Чи шляхточі, чи Поляки, були так. так. Ну, їх таким збірним образом називали поляки, ляхи і так далі. Які Намагались тим чи іншим способом вести в оману свого суверена і посіяти незгоду в в колись єдиній єдиній державі. І, власне, не не королі, а поляки. І шляхта. Шляхта. Репрезентантами головними, яких були, наприклад, той же Вишневецький, чи той же Чаплинський, таке уособлення зла – які сприяли тому, що вибухнув цей конфлікт і колись єдина вітчизна Річпосполитя, яка була спільною відчизною для Русі і для, і для Польщі, вона занепала і зникла фактично. І, і запровадила ту добу а, неспокої, руїни, яка, яка продовжувалася в час життя Козацьких літописів до 18 століття.
0: А як козацькі літописці оцінювали південний вектор, османський вектор так політики? Безумовно, ми його не можемо доцінювати, маючи і руїну і маючи гетьмана Петра Дорошенка, якого ми також називаємо Сонцем руїни, але також і розуміємо, що без османської підтримки, ну навряд чи він був би тим сонцем.
1: Та пам'ятайте, я говорив про рейтинг той нетолеранції. Так, в самому низу знаходились саме представники Східного світу, яких називали бусурмани. Тобто поверх їх йшли трошки євреї, а в самому низу були, були бусурмани, які займали цю позицію, край негативну, перш за все через віру, через відвічне протистояння християнства і ісламу. Тобто, козацькі літописці мислили в категоріях фронтиру. Тобто, ми знаходимося на межі цивілізованої Європи, після нас хаос, тобто, ми є стіною. На вистрі. На ну, Власне, це була ще така ідеологія польської історії писання, предтечі козацької історії писання. Але в той же час... В той же час а, існували моменти, в яких а, цей ісламський світ вважався корисним. Корисним він вважався а, в єдиному моменті, тобто сходилися інтереси українців і, Османі. і, і османів. Це були наші ті ж самі права і вольності. Тобто татари, взять, наприклад, кримських татар, попри їхню віру, Попри їхню відверту постійну ворожість, вони допомогли нам певний час вибороти ці права і вольності і створити свою свою державу. У Величка навіть є досить розлогий пасаж про те, що Хмельницький, коли готувався до війни, він довгий час гостював у татарського хана, і він його дуже... Приязно прийняв, пригощав, називав сином його, і їм навіть не вимагався тлумач, перекладач. Тому що, так, тому що, як зазначає Величко, татарський хан дуже добре віддав язика козацького. Ну, в такому аспекті цей ісламський світ, він представляється корисним для історії, для історії нашої, для історії колективного
0: ми. А скільки Дорошенко в козацьких літописах постає привабливим персонажем? Бо, знову ж, таки, якщо ми там повертаємося до маргінального, повертаємося, ну, баналь, до шкільної історії, так? Ми маємо там кого? Новоговський – добре, Юразий Хмельницький – погано, Брюховецький – погано, Многрішний – незрозуміло, Самилович – Теж так не зрозуміло. А ось є Дорошенко, «Сонце Роїни, людина, яка мала на життя, поклала об'єднати два береги Дніпра.
1: В цих текстах, окрім рейтингу толерантності, є своєрідний рейтинг героїв і антигероїв.
0: О, це цікаво. Для,
1: ну, свої, скажімо, персонажі своєї історії поділяються на героїв і антигероїв. І однозначним героєм був Хмельницький. Скажімо, йому пробачали все в тому числі і союз з бусурманом. Він використав цей союз тому, для святої мети. Дорошенко, який також, здавалось би, використав цей союз, і Дорошенко в актових текстах своїх, скажімо, в листуванні з тим же ж своїм візаві Бірховецьким, він постійно посилається на досвід свого попередника. Тому що я використовую силу бусурманську, протекцію османську не для власної вигоди, а для спільної вітчизни, для добра спільної вітчизни, як це робив мій анцесестор, тобто мій попередний Хмельницький. Але Дорошенку цього, я би сказав, не пробачали, в тому числі козацькому інтелектуалу XVIII століття, тому що що дозволено Хмельницьку, не дозволено Дорошенку. Але, скажімо, в літописі «Величка» цей образ Дорошенка все ж таки є більш привабливим за інші тексти. Величко вкладає в уста Дорошенку а, листування якісь промови, прокламації, які свідчать про те, що всі його діяння спрямовані для єдиної мети, для об'єднання а, розрізненої гетьманщини, для створення міцних підвалин миру, для, подоє, для подолання руїни, для відновлення золотих а, часів. часів. Тобто напряму а, Дорошенко не Глорифікується, але через от такі
0: для так, інструментом
1: виступають його ці тексти, його листування, скажімо, з сірком, з кашовим. І в цих текстах його образ доволі таки привабливий. Тут ще цікаво є
0: от питання... Те, що теж обговорювалося, очевидно, на Старшинській раді перед смертю Хмельницького. Йдеться про Юриса Хмельницького, так? І взагалі його постать, так? Чи не мали жаль козацькі літописці з того приводу, що ця гіпотетична спадкова монархія не вдалася?
1: Я би сказав, що в, в, літопис, в літописах є навіть Літописі Граб'янки, здається. Навіть цензура 19 століття, 1854 році, коли друкувався Літопис Граб'янки, цей сюжет був викинутий. йшлося про те, що Хмельницький, здобувши владу, здобувши авторитет, є рівним монархові і тільки... Жезла і Берла не вистачало Хмельницькому, як, як пише Літопус Граб'янки, для того, щоб він позиціонувався як монарх. Повноцінний, повноцінний монарх. А, але в плані перспектив цього монархізму, очевидно, все ж таки була така тенденція в зображенні основним спадкоємцем Тимоша. Тобто, якби був тиміш живий. Жаль за загибели, так, 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 так. Якби був живий тиміш, то все би відбулося, і, очевидно, історія пішла б а, в іншому руслі. Але так сталося, що спадкоємцем славного минулого а, опинився безталанний Юрас, який все втратив. І більше того, він став таким собі чинником. А,
0: із символом руїни. Символом
1: руїни, ну, власне, наприкінці життя, коли він став князем Сарматійським. Він в край негативних таких тонах він а, зображується як абсолютний тиран, як абсолютне зло, як абсолютне протиставлення своєму героїчному, так, так. героїчному батьку. Окрім того, що він є безталанним. Окрім того, що він не міг впоратися з, з тими викликами, які.
0: Поставали народ, перед
1: так. державою після смерті її засновника.
0: Такий свій повний антипод так. батькові І напевно, що Тимішо.
1: Тимішо також, так. Да.
0: Якщо ми говоримо про козацький народ, про який, в принципі, це наскрізня, напевно, сюжет усіх козацьких літописів, Було б дивно, він було б інакше. Маємо 1663 рік, маємо Чорну Раду знамениту, так описано «Кулішем». Маємо Брюховецького. Наскільки козацькі літописці сприймали чернь, яка втручається, навіть не на права в вольності, яка втручається в їхній стан? Так,
1: да, як описує самовидець, що одною одно з проблем історії Гетьманщини і однією з причин руїни це було активна участь цього нижчого стану черні які намагались показачитись, які, не маючи на те вагомих підстав, ні, ні, бойової, ні бойової звитяги, ні походження, які намагались долучитись до цього козацького стану і здобувши, здобути від того всі свої всі, всі преференції. Тобто а, вони не, здобу, не намагались здобути ні через шаблю, ні через походження, а шляхом грабунку, шляхом якоїсь деструктивної дії. Тому відношення до Черні, очевидно, як деструктивного фактору в історії Гетьманщини. А, скажімо, деякі літописці намагались зобразити Запоріжжя як репрезентанту цієї темної сили. Деякі, як величка навпаки – Запоріжжя – це є арбітр якийсь конфліктів, які який відбуваються в Лейтманщині. І Запоріжжя є еталоном тої звитяги і хранителем правил вольності. От Іван Сірко – еталон звитяги, так? Знову ж,
0: контроверсійна постать, напевно, що зараз, як ми сприймаємо собі, бо чоловік, безумовно, хоробрий, чоловік, якого там татари лякали його іменем своїх дітей. Але чоловік, який е, е, ну, в тих міжособицях Груїни, відіграв на останню роль, простоючи то на один бік, то на інший бік е, і тому подібне. От Сірко як збірний образ Січі, так? Як він постає в літописах?
1: Ну, напевно, якщо говорити про це, то потрібно передусім згадати літопис Величка, тому що в інших текстах Ця тема якось маригінальна, і вона висвідчується вкрай фрагментарно. Величко дуже любив запорожців, і для нього Сірко — це був уособлення всіх чеснот, якими мав володіти справжній лідер, лідер Гетьманщини. І він, наприклад, вкладає в уста тому ж Сірку якісь такі моменти, які він боявся озвучити від свого імені, наприклад. Скажімо, відношення до Мазепи, яке Величка доволі таке обережне. Він його називає зрадником, але якихось вагомих аргументів для цього не, не приводить. А от в уста Сірку він вкладає таку сентенцію, як значить, Сірко захопив, в Запорожці захопили в полон Мазепу, коли він був ще Дорошенковим посланцем. І хотіли його тут же стратити, скарати на горло. І Сірко зупиняє їх і каже, що не, не поспішайте вбивати цю людину, він за ним величне майбутнє, він стане ще дуже корисним для вітчизни нашої.
0: Найкраще все величне майбутнє, мабуть, настало, але ми знаємо, що сам Мазепа, так, ми щодо про Мазепу мусимо говорити в контексті того, що більшість козацьких літописців писали про ньому, так е, яким було ставлення до Івана Мазепи? Зрозуміло, що тут могло бути самоцензурування, цензурування. Але знову ж таки, чи була якась еволюція погляду? Бо ми знаємо, що Мазепа 167 року це зовсім інший Мазепа ніж там 170 році, принаймні, там в динаміці ставлення до Російської імперії, але це ну найменше, що може бути.
1: Більшість текстів, про які ми говоримо, вони не згадують про Мазепу взагалі. Попри те, що вони… або згадують дуже вкрай фрагментарно, вкрай побіжно. Попри те, що вони писали вже після доби Мазепи. Скажімо, той же літопис Граб'янки. А, тобто ця нова ідеологія ідеологія Гетьманщина, намагалась викинути з свого минулого якісь незручні моменти для, для своєї історії. І Мазепа був саме таким, саме таким моментом в контексті вже, скажімо, підросійського оцього, автономізму. Тобто козацькі літописці намагались показати героїчне минуле козацькому російському народу, яке вірне своїм монархам, і Мазепа не вписувався. В цей концепт. цей концепт не вписувався, і його просто маргіналізували. А Величко, який, напевно, найбільше серед цих текстів згадує про Мазепу, закінчується на 1701 році. Далі він свій текст не продовжує. Попри те, що Величко жив, ще. Принаймні до 1729 року, це вже підтверджено джерелами. Однак свій твір закінчує на 701 році. Звичайно, про Мазепу він згадує, але згадує не прямо, а згадує через, через тексти, які мають відношення до Мазепи. Від себе він пише, що Мазепа хитрий Махіавель. Він пише, констатує, що Мазепа зрадує. Про те, що Мазепа Махіавель ми не можемо судити, чи це в оєративному контексті, чи навпаки, це комплімент для Мазепи. Але, ну, зрештою, зображення Мазепи в позитивному ключі, це було для Величко небезпечно дуже.
0: Для його Величко, життя, який
1: та. переніс в'язнення семирічне 708 по 715 рік.
0: За Мазепенство зрубше. За
1: Мазепенство, так вийшовши на свободу і продовжуючи написання свого твору, він дуже ризикував. Дуже ризикував навіть тим змістом свого тексту, який був про Мазепу вже написаний в нього. Він був, говорячи мовою, правничою мовою XVIII століття, чоловіком подозрительним, Тобто він був в подозрєнні. І тобто будь-які Дії чи факти, які виходили з-під його пара, вони, якби вони потрапили, куди надлежить, знову ж таки, мовою, мовою правничої того часу, це було б вкрай негативні наслідки для його мало. Але, попри те, до свого тексту він поміщає парадний портрет Мазепи. Портрет володаря з булавою, з орденською стрічкою, з орденом...
0: Незрадника. Незрадника.
1: А в тексті він постає як мудрий полководець, талановитий політик, щедрий меценат. В свій текст він включає численні панегірики, дедикації, вірші урочисті, присвячені, присвячені Мазепі. Тобто він у нього зовсім не... Негативний образ, зовсім не перегативний персонаж. Але, знову ж таки, це робиться непрямо. Це робиться посередковано через тексти. Він міг їх не включати, він міг їх забути, але він це робить. І він свідомо конструює цей образ, хоч непрямо. І це дуже різко дисонує з тим образом
0: українських гетьманів». Ізмінників, та які там постоюють московські московські традиції. починається від івашка Воговського, закінчуючи тим же Мазепою. Всі,
1: окрім Хмельницького і Розумовського.
0: Всі, всі окрім Хмельницького і Розумовського, є головними зрадниками. І чи можемо тут говорити? Напевно, що можемо, але мусить підтвердити, що козацькі рідописи сформували все ж таки, навіть тих умов, які були, так? без державу, вже фактично, де та автономія танула на очах, так сформували свою візію минулого, зокрема своїх володарів, де Іван Воговський якого може критикувати, але це Іван Воговський, а не Івашко Воговський і тому подібне.
1: Звичайно, козацькі літописці, скажімо так, як інші творці історичного минулого сусідів, творці історії писання в поляків, в інших волохів, татарів і так далі намагались вибудувати ряд правителів своїх. І це є також маркер ідентичності, один із. І цей ряд правителів вони починали від, від козацьких ватажків, скажімо, там Притслава Лянцкоронського, Кішки, Байди Вишневецького. І це були для них гетьмани-володарі. Так само, як ряд Польських королів, починаючи від, від найперших ряд московських царів, вони також намагались долучитись до цієї традиції, яка цементувала минуле, цементувала державу і створювала місток між минулим і сьогоденням. І всі козацькі гетьмани, попри. Їхнє відношення, відношення до них, точніше, з боку, скажімо, чи польської сторони, чи чи московської пропаганди, вони були нашими правителями. Так, вони були негативними в певному плані, в певному ослепці. Але це наші. Але це наші, і ось ряд, черговий ряд. Закінчується правління одного, починається правління іншого, тобто створюється неперервний оцей історичний наратив. А з цього шарого хіба не вибулася Іван Бреховецький? Зовсім ні. Навпаки. А, в одному з текстів а, доволі така похвальна характеристика Приховецького. А, саме за Він спочатку ніщивно критикується, тому що він запровадив воєвод, які остаточно знищили права і вольності на той момент. Але в той же момент він реабілітувався, коли цих воєвод намагався позбутися. І крім того, йому в заслуги вводилось у лівобережжя від військ Яна Казиміра. І літописець козацький каже, що він діяв не менш героїчно, ніж його попередний Хмельницький. Але у Хмельницького була більша потуга, більша підтримка, ніж у Але йому вдалося все ж таки здобути, здобути перемогу і врятувати на певний час Державність, скажімо так. Тобто, не можна сказати, що Брюховецький є таким абсолютно негативним злом. Невдахою, скажімо так. Він, коли Брюховецького вбивають, автори шкодують. Тому що це є правитель, який би він не був, він є... Якщо не помазаником Божим, то все одно вивищується над усіма. Він є також гарантом правовольності вольності і такої смерті не заслуговує. І тому ця чернь, яка його вбила, вона повинна в подальших якихось негативних негативних подіях, явищах, які відбулися після смерті. Тут
0: я з вашого дозволу собі дозволю прикинути місток від Величка до іншої проблематики, яку Величка не знає, що описує чи інші козацькі літописці. Величко починав свою кар'єру. Кар'єру так? В канцелярії Кочубея. Так. І для нас Василь Кочубей це і там іскра, так, все-таки. Люди, які написали доноси на Мазепу і тому подібне. Знаю, що ви у своїх фахових дослідженнях торкається проблеми доносів в Гетьманщині чи військо запорізькому От наскільки ця, ця річ була поширеною? Хто доносив? На кого доносили? І врешті чи тим доносам вірили?
1: Так, звичайно. Напевно, після 1708 року таке явище, як доноси, і сам, власне, інститут слова і діла, і інститут політичного судочинства, який був широко розповсюджений у Московському царстві, але зовсім не був відомий в Гетьманщині. Після 708 року він був широко запроваджений тут. І доноси стають невід'ємним атрибутом не лише соціально-політичного життя, життя верхівки, життя. Таким собі інструментом боротьби за владу. А це є, інструментом, це є елементом повсякдення. Доносили всі і на всіх. Скажі, це така
0: норма, певно.
1: Так. скажімо, Я проаналізував близько 600 слідчих справ політичних, по політичних злочинах. І, напевно, 95% із них були ініційовані через доноси. Через доноси людей, скажімо, хтось почув якісь негативні вирази в адресу монарших осіб чи російського правління і поспішив донести, куди надлежить. Ну, тобто, органи... якщо
0: конкретизувати, це, умовно каже, одні козаки чи одні старшини доносили на одних козаків чи інших старшин, так? Всі,
1: всі були стани. Це внутрішні? Це... Так. Скажімо, якщо взяти в відсотковому відношенні на версії рейтингу, хто доносив, виступали священники, монахи, духовенство. Потім йшли представники козацтва. Ну всі, починаючи від сотеного рівня, від рівня, рівня сільського тамана і закінчуючи там, полковими полковниками. А доносили росіяни. Я їх називаю доноси постояльців. Тобто російські офіцери, солдати, природньо відбували суперечки, якісь політичні розмови. І е, в цих суперечках, так би мовити, е, поставали дві позиції, непримиренні позиції, мешканця Гетьманщини, який страждав від постоїв, від постійних поборів, і того солдата. І в якийсь момент розмова набувала небезпечного дуже рівня, а фігурантом розмови ставав цар і, відповідно, Бу після речення. цього слідував донос і негативні наслідки як для доносителя, так і для обвинуваченого. Ну, це дуже велика і Об'ємна масштабна тема. тема. Ми сьогодні дуже багато
0: говорили про рецепцію козацьких літописців. Стосовно еліт або стосовно козацького стану, який, в принципі, був елітарним прилогіоном. А що ми знаємо з козацьких літописів про так, ту так звану мовчазну більшість селяни, містяни і інші інші. інші. Тобто, чи козацькі літописи їх про них згадували, в принципі, описували їхнє життя?
1: Не згадували. Тобто головним для них була держава.
0: І держава це козаки.
1: Держава, і права і вольності. Держава бачилась через. Історія держави бачилась через військову звитягу. А військова звитяга це війни, і головними фігурантами цих воєн були не нижчі стани, а були все ж таки козаки, були еліта, і вони були творцями історії, візії цих козацьких авторів. Якщо і згадується, скажімо, нижчі стани, то це в контексті якихось страждань, скажімо, від військових дій, спустошення, знелюднення, згону населення плану, або страждань від наслідків російсько-турецьких воєн оскільки людність місцева носила весь тягар податковий, будівництво фортифікацій, постачання фуражу, продовольство, постоюв і, і так далі. Тобто в такому, в такому плані. Вона не є повністю відсутня, ця страта. Але вона на Так, на маргінезі все ж
0: а Якщо ми говоримо про Гетьманщину на схилку в еліт, говоримо вже після при лінії гетьманського уряду, поговоримо переважно про Кирила Розумовського, гетьманат, то дуже часто, і, і зрештою в нас це також підкреслює, що гетьман Розумовський став наслідком оцього фаворитизму Єлизавети, так, її стосунків чи відносин з Олексієм Розумовським. І тут дуже цікаво, теж, мабуть, не козацький літопис, тобто, але зло, чи існувало бачення козацької елітою, козацьким народом, того всього. Бо ж Кирило Розумовський це 18-річний юнак, якого не обрали, на який став, який вирізнявся і вирізнявся з попередніх гетьми. Це дуже
1: цікаве питання, звичайно. Доба Розумовського в текстах, які вже постали, скажімо, всередині 18 століття і пізніше, це, був, це було фактично відродження золотих часів. Золотого віку, віку Хмельницького. Хмельницького. Тому що після тривалого періоду занепаду, після тривалого періоду безгетьманства, фактично свавілля малоросійських колегій, канцелярі міністерського уряду і так далі, несподівано, щоб, здавалося, все вже покінчено, несподівано наступає Ренесанс. І вже байдуже, хто був представником цього, на вістрі цього Ренесансу. А, якщо це був Розумовський, окей, хай це буде Розумовський. Ніхто не сперечався з його титулом, який йому склали, сконструювали. А, в, в текстах дуже щемливо, дуже помпезно зображуються вибори гетьмана з анотуванням всіх подробиць, як це все відбувалося. Єдиний ми на самому початку говорили про читачів з пером, які Помітки конструювали. Робили, так. Так, і було в одному з текстів йдеться про те, що вольними голосами весь малоросійський народ, що його представники обрали гетьмани. І один читач занотував, що неправда то все. Невольними голосами він був вибраний. Його обрали всупереч волі і так далі. І так далі. Існував якщо вже виходити за межі текстів, існував певний супротив старої еліти щодо в їхньому розумінні вискочки, який здобув свій статус завдяки зв'язкам з імператрицею, завдяки, власне, фаворитизму. В одній із слідчих справ, по слову і ділу, в них включались також і якихось багеративні Висловлювання щодо фаворитів також. І представник родини Марковичів, давньої старшинської родини, доволі різко висловився проти Розумовського, обізвавши там його останніми словами, сказавши про те, що наша, наша родина, наш рід в Малоросії слави з давніх часів, а вони невідомо звідки взялись. І взагалі скоро пропадуть, і про них нічого не буде відомо. Тобто, попри, попри розуміння всієї користі для, для малоросії, для гетьманщини, відновлення гетьманства, Була цього скептицизм. статусу, був певний скептицизм, певна заздрість, я би сказав. Тому що багато родин претендували на цей статус. Вони не розуміли, що якби не Розумовський, то ніхто б не був би. Але Кочубеї, Валькевичі і інші воліли вбачати себе в цій іпостасі. А не Розуми
0: ще тепер так, так, так. Якщо ми говоримо про спадщину козацьких літописів, спадщину не фактографічно, чи якісь там деталей і тому подібне, чи порічних записів, так? а спадщину ідейну і спадщину, напевно, що тої історичної міфотворчості, так був. Кожен літопис з єм міфотворцем. Історія Русів, вона базувалася на цій ідейній спадщині, чи ні?
1: Історія Русів, так. Ну, це вже витвір, скажімо,
0: пізнішого Початку
1: 19 століття, очевидно. Але в своїй основі це все ж таки були, мабуть, той інтелектуальний багаж, який був започаткований попереднім століттям козацькими літописами. Ну, це навіть простежується не ідейно, а чисто текстологічно. Тобто Шматки цілі перенесені механічно до історії Русі, відповідно, там оброблені літературно в дусі вже своєї епохи. От. Крім того, ця основна ідея, яка була в козацьких літописах, тобто існування колективного ми, козацького, російського народу, вона була Скажімо, не тільки перенесена, а більш актуалізована, концептуалізована в історії русів. От, вона тут постає, вона вже завершеною, закінченою.
0: Пане Андрію, дуже вам дякую за гарну розмову і дякую, дякую за Його. розуміння того, що насправді цей козацький умовно міт так, він пережив козацтво і насправді став однією з цеглинок в наших державотворчих процесах. — Безперечно. — Дякую. — Дякую вам. — Пане Андрію, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: — Я би сказав, міф в виключності українського народу і таке собі негативне відношення до сусідів, що ми є найкращі, всі інші мають йти в руслі
0: нашої думок.
1: історії, наших думок.
0: А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Я думаю, Хмельниччина. Тому що 648 рік, власне, став початком того, що ми спостерігаємо донині. до нині. Невідомо, чи була б Україна як така, якби не з Гетьманщини, від, від якої, власне, не, не дало згинути цій державотворчій ідеї а, ні в 18-му, ні в 19-му, ні в 20-му столі. А хто з українців відіграв
0: важливу роль в нашому минулому, але ми про нього або взагалі нічого не знаємо, або знаємо аж надто мало?
1: Кожна а, історична, історична персоналія відігривала властиву свою роль і не можна сказати, що вона є чи непоміченою, чи переоціненою. Тобто це все наші думки інтерпретації. і інтерпретації.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…»
1: Нічого не вчити насправді. І ми повинні вчитися на на поточних помилках наших.
0: За Володимиром Очанком української історії неможливо штати без брому. От наскільки цей стереотип чи комплекс нації жертви визначає нас сьогодні і чи може визначати нас у майбутньому.
1: В історії кожного народу є золотий період, золоті часи і епоха страждань. І власне баланс висвітлення їх в національних наративах і творить те минуле, Творить ту ідентичність. Без цього нікуди ми не, не подінемося, Тому в історії будь-якого народу українського також має бути і бром, і, і щось інше.
0: І щось інше, більш Так.
1: так.